0: do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer aos nossos queridos telespectadores que são alunos dessa aula de Escatologia no Lá, ou por que não dizer, desse curso de Teologia sobre Profecias Bíblicas. Lembrando que para ser aluno dessa Escola de Teologia no Lá, não precisa nem se matricular, basta você acompanhar a nossa programação pela TV ou pela internet. Também não precisa ter uma idade específica, pode ser a criança, adolescente, jovem, adulto, ancião, não importa a sua idade, quero agradecer por sua vida e quero agradecer por sua audiência. Muito obrigado em permitir que nós possamos entrar na sua casa mais uma vez e o nosso desejo é que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família, seja muito bem-vindo aos instantes finais. O sincero desejo do nosso coração é que você possa crescer espiritualmente, que você seja edificado através do estudo da Palavra de Deus e que cada dia mais você possa amar a Bíblia Sagrada, ter um conhecimento mais amplo sobre o conteúdo profético das Escrituras. Agora, se você ainda não é cristão, se você não é evangélico ou pertence a outra religião, o nosso desejo é que você possa fazer a maior escolha a maior decisão da sua vida, que é receber Jesus como seu salvador pessoal. Inclusive, eu gostaria até de fazer um pedido aqui aos nossos queridos telespectadores e principalmente aos internautas, né? Se você tem parentes, amigos em outros estados ou até mesmo em outros países, por favor, divulgue a nossa programação para que o maior número de pessoas possa ser abençoadas através da programação da Rede Brasil. E se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, ou você quer enviar uma mensagem para nós, talvez uma crítica, uma opinião, uma sugestão, fique à vontade. A melhor maneira é você enviar para o nosso WhatsApp, que é o 994661010. Como é do seu conhecimento nessa nova temporada dos Instantes Finais, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, e eu não me canso de dizer... Esse tema maravilhoso, esse tema é extraordinário. Eu espero que você esteja gostando dessa temporada. Agora eu vou abrir o meu coração, eu vou ser muito sincero. Para mim tem sido de bênção a oportunidade de estar mais uma vez dando um passeio na Bíblia. Você sabe, o nosso desejo é estudar as principais profecias de Gênesis a Apocalipse. Nós já estamos estudando algumas profecias lá do livro do profeta Ezequiel. Já estudamos várias profecias, né? e você sabe que nós não estamos aqui estudando versículo por versículo, mas estamos extraindo, pode trazer a tela, por favor, nós estamos extraindo, assim, algumas profecias, e estamos aproveitando, não só para estudar a profecia e o seu cumprimento, mas também, na medida do possível, extraindo lições para as nossas vidas. E eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja falando com você, esteja falando ao seu coração, assim como ele tem falado ao nosso coração. E hoje nós vamos estudar uma parábola, ou uma profecia em forma de lamento, uma profecia em forma de tristeza, de pesar, que está registrado no capítulo 19 do livro do profeta Ezequiel. Trata-se, na verdade, de uma alegoria, mas antes de nós explicar esse texto, essa profecia, eu gostaria de explicar primeiro o que vem a ser uma alegoria. Você já ouviu falar de alegoria? Acredito que sim. Uma alegoria é uma história em que os personagens ou eventos são simbólicos ou representam outras pessoas, por exemplo. Eu poderia dizer que uma alegoria é uma série de metáforas ou até mesmo uma parábola ampliada. Geralmente, na parábola, a comparação é de uma única ideia, enquanto que na alegoria existe uma comparação continuada, contendo diferentes elementos. Por isso, nós podemos dizer que a alegoria é uma metáfora ou uma parábola continuada. E é interessante que o título do programa que nós vamos estudar hoje fala exatamente do lamento de uma leoa e a parábola da videira. Mas como estão juntas, estão em um mesmo texto, ou seja, no capítulo 19, eu poderia também traduzir o tema do programa hoje como sendo a alegoria da leoa e também da videira. Vamos estudar o texto para saber quem é essa leoa, quem são os seus filhotes, os leõezinhos, e o que representa essa videira? Abre a tela, por gentileza, capítulo 19 do livro de Ezequiel, o título, o epígrafe desse capítulo diz, o lamento da leoa, a parábola da videira, é o que está no capítulo de número 19. Vamos estudar aí para sabermos quem é essa leoa, quem são os seus filhotes, para saber também quem é essa videira e, acima de tudo, estudarmos a profecia. O que é que esse lamento, ou esta parábola, ou essa alegoria, refere-se a acerca de quem, qual nação, qual povo, qual é a profecia, qual é a mensagem que Deus deu ao povo de Judá e de Jerusalém através do profeta Ezequiel, diz assim o capítulo 19, versículos 1 e 2, e tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel, Traz a tela, por gentileza. Então, o que é uma lamentação? Uma lamentação, eu posso dizer uma mensagem ou uma profecia como uma espécie de um, de um cântico fúnebre, de um cântico de tristeza, de pesar. Era esse o sentido. Deus estava dizendo a Ezequiel que ele, naquele momento, ele iria proferir uma mensagem de lamento acerca de quem seria essa mensagem de lamento, abre o texto mais uma vez para nós lermos, aí ele diz uma lamentação sobre os príncipes de Israel, e quem são esses príncipes? Claro, com certeza a família real, quem são os príncipes? Os filhos dos reis, e qual é a mensagem que Deus tem para dar aos príncipes de Israel, ao povo de Judá? Aí Deus diz, quem foi tua mãe? E ele responde, uma leoa entre os leões, deitada, criou os seus filhotes no meio dos leõezinhos. Que coisa interessante. Deus vai comparar a nação de Israel, você vai entender isso pelo contexto, com uma leoa que criou os seus filhotes. Ora, você sabe disso. Se o leão é o rei dos animais, a leoa é uma espécie de rainha. E a leoa aí representa exatamente Judá, representa exatamente o povo de Israel, que criou os seus leõezinhos. E é interessante que esses leõezinhos aí não são judeus comuns. Você vai perceber isso nesse lamento. Os leõezinhos, sabe quem são? A família real, os reis de Israel. Que coisa interessante, né? Era como se Deus estivesse ali trazendo a lembrança. Trazendo a memória de quem era Israel. Era como se fosse uma leoa criando os seus filhos, criando os seus filhotes, os seus leõezinhos. Mas o que foi que aconteceu com essa leoa? O que foi que aconteceu com esses leões? Vamos ver o que diz a história? Passa a tela por gentileza, versículos 3 e 4. Aí diz assim, nos versículos 3 e 4, E fez crescer um dos filhotinhos, o qual veio a ser leão, e prendeu a apanhar, aprendeu a apanhar a presa, e devorou os homens, e ouvindo falar dele as nações, foi apanhado na sua cova, e o trouxeram com ganchos à terra do Egito. Observe agora, que um daqueles leõezinhos, por favor, volta à tela anterior, à tela, isso, um desses leõezinhos cresceu, tornou-se adulto, e eu já disse aqui, quem são os leõezinhos? Isso, obrigado, parabéns, os leõezinhos aí, são os reis de Israel, passa agora versículos 3 e 4, um desses leõezinhos agora, tornou-se agora adulto, e o que foi que ele fez? Ele aprendeu a apanhar a presa, o que foi que ele fez? Ele devorou os homens, e ouvindo falar dele às nações, foi apanhado na sua cova, e o trouxeram com ganchos à terra do Egito. Quem é esse leãozinho? Eu já vou interpretar aqui. Traz a tela, por favor. Eu já vou interpretar quem é esse leãozinho que foi levado para a terra do Egito. Isso é profético. Isso já se cumpriu na história. Esse leãozinho aí é Joacais ou Jeoacais. Você pode confirmar isso lá no segundo livro dos reis, capítulo de número 23, versículos de número 31. E versículo de número 32. A leoa, Israel. Os leãozinhos, os reis. E um desses leãozinhos cresceu, tornou-se um leão adulto. Mas observe que o texto diz: duas coisas aconteceu com ele. Primeiro, devorou os homens. Segundo, foi levado com ganchos à terra do Egito. Pode trazer a tela. Deus é. Deus é tremendo, Deus é, Deus, é, que coisa maravilhosa, eu, eu não sei você, mas eu fico impressionado com a forma de Deus ensinar as suas verdades, capítulo 23 do segundo livro dos reis, eu espero que você esteja com a sua bíblia, porque estamos em sala de aula, faça da sua casa uma, uma sala de aula, esteja aí com papel, caneta e sua bíblia na sua mão, aí diz, tinha Joacás, que em outras versões também é chamado de Geoacás, 23 anos de idade, quando começou a reinar, e três meses reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Amutal, filha de Jeremias de Líbna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera seus pais. Então, quando o texto diz aí, nos versículos 3 e 4 do capítulo 19 de Ezequiel, que ele devorou os homens, está falando exatamente que ele fez o que era mal foi um mau rei, você sabe disso, que os últimos reis de Israel, de Judá, antes do cativeiro, foram reis maus, foram reis ímpios, foram reis cruéis. E o versículo de número 33 diz: Eu disse aqui que duas coisas aconteceu com esse leãozinho, você lembra? Primeiro, devorou os homens. E por quê? Porque ele foi um mau rei, ele não reinou de acordo com os preceitos divinos. Ele não foi um rei bom, não foi um bom rei, não foi um rei justo. Ele cometeu iniquidades, o versículo 32 diz. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram a seus pais. Versículo 33, a segunda coisa que aconteceu com ele, eu já disse aqui. Ele foi levado com ganchos para a terra do Egito. Versículo 33 diz. Porém, Faraoneco mandou prender em Ribla, foi preso em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs a pena de cem talentos de prata e um talento de ouro. Com certeza não era esse o projeto de Deus. Eu diria que isso foi o resultado das, dos seus maus caminhos, do seu mal reinado. Isso foi o resultado da rebelião, da desobediência a Deus, a sua lei, aos seus preceitos, aos seus princípios. Nunca foi vontade de Deus que outras nações viessem subjugar a Israel. Claro que não. Mas observe que coisa interessante. Primeiro vem o rei lá do Egito, vem o faraó para levar Joacás ou Jeacás. Depois vem Nabucodonosor para levar Joaquim, ou Jeoaquim, e, e o próprio Zedequias. E por quê? Por causa das negligências, das transgressões, das rebeliões. Então, eu, eu diria que isso é resultado daquela, resultado da sua desobediência, da, das más escolhas desses reis de Israel. Então, um daqueles leõezinhos cresceu, mas, o que foi que ele fez? Pisou os homens, tratou mal o povo de Judá. E aí foi levado para onde? Para o Egito. Mas você percebeu que não só tinha um, um leãozinho ali, havia outros leãozinhos ali com aquela leoa? Aí vai aparecer, agora vai surgir outro leão. Abre a tela, por gentileza. Versículos 5 e 6. Pode passar a tela, por favor. Aí diz assim: Vendo, pois, ela, ela quem? Judá, Israel, que havia esperado e que a sua esperança era perdida, por quê? Porque um dos seus filhos foi levado lá para o Egito, tomou outro dos seus filhotes e fez dele um leãozinho, ou seja, agora outro filhote, esse aí já não é o mesmo que foi levado para o Egito, agora é outro leãozinho que aparece, aí diz, e este andando continuamente no meio dos leões, veio a ser um leãozinho, e aprendeu a apanhar a presa e devorou os homens. Que coisa interessante. Traz a tela, por gentileza. Mais uma vez, o outro leãozinho tornou-se adulto, começou a reinar e aprendeu a devorar os homens. Significa o quê? Que o outro rei agora, chamado o rei Eliaquim ou também Jeoaquim, ele também cresceu, ele também tornou-se rei mas ele foi um mau rei também. Vamos ver isso? Segundo o Livro dos Reis, capítulo de número 23, versículo de número 33. Diz assim, versículo de número 34, diz assim, Também faraoneco estabeleceu rei Aeliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome em Jeoaquim, Porém, a Geoacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. Então, e Geoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém, fintou a terra para dar este dinheiro conforme o mandado de Faraó. A cada um, segundo a sua avaliação, demandou a prata e o ouro do povo da terra para dar a Faraó Neco. Então, ele, o rei Geoacás, ou Joacás, foi levado lá para o Egito. E agora o faraó colocou outro rei no seu lugar, Geoaquim. Versículo 36 diz... Tinha Geoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Zebida, filha de Pedaías de Ruma. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Ou seja, aquele leãozinho agora que cresceu, Geoaquim... O que foi que ele fez? Ele começou também a ser o um mau rei, ele começou agora a pisar os homens, ele começou agora a cometer as mesmas abominações dos reis, e qual foi o resultado dele? Passe o texto, por gentileza, versículo 7 e 8, observe que agora ele já está preso, que coisa interessante, já aparece agora aquele leão atrás de uma jaula, volta a tela por gentileza. Veja aqui, nesses versículos 5 e 6, volta a tela, por favor. Cinco e, isso, ele está em liberdade. Agora, passa a tela, por favor. Versículo 7 e 8, ele agora já está atrás da jaula. ele já está preso. Por quê? Porque da mesma forma que o seu irmão Joacás, ou Geoacás, foi preso, ele também foi. Só que por outra pessoa, não foi mais pelo faraó do Egito. Veja o que diz o texto. E conheceu os seus palácios e destruiu suas cidades, e assolou a terra e a sua plenitude ao ouvir o seu rugido. Isso fala de quê? Da perversidade ou da maldade de Joaquim. Então se ajuntaram contra eles as pessoas das províncias em roda. Oh, que coisa interessante. Observe que agora não foi o faraó do Egito, agora foram pessoas das províncias em roda, ou seja, ao redor de Judá, ao redor de Jerusalém, estenderam sobre ele a rede e foi apanhado na sua cova. Isso fala de quê? Isso fala exatamente da prisão, do castigo que veio ao rei Jeoaquim, por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, por causa das suas transgressões. E nós vamos perceber isso no capítulo 24, versículo 1 e 2. Veja que coisa interessante. Esse segundo leãozinho agora, ele agora foi atacado por, por várias nações, por vários povos. Volta o texto mais uma vez, veja o que diz a profecia. Então se ajuntaram contra eles as pessoas das províncias em roda, ou seja, povos vizinhos. E o que foi que fizeram? Estenderam sobre ele a rede e foi apanhado na sua cova. Traz o texto, por favor eu espero que você esteja com a sua Bíblia capítulo 24, versículos 1 e 2 diz assim nos dias de Jeoaquim subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia contra ele e Jeoaquim ficou três anos seu servo, depois se virou e se revoltou contra ele primeiro que se levantou Nabucodonosor, rei de Babilônia mas não parou por aí versículo 2 e Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus e as tropas dos ciros e as tropas dos moabitas e as tropas dos filhos de Amon e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra do, que o Senhor falara pelo ministério dos seus servos, os profetas. Veja que agora, esse segundo rei, foi alvo não só de Nabucodonosor, mas de várias nações. Dentre elas, é, estavam as tropas dos sírios, dos moabitas, dos filhos de Amon. Todos eles foram enviados contra Judá, exatamente nos dias do rei Jeoaquim. E por que isso? Simples, porque aqueles reis foram maus. Aqueles reis foram injustos, aqueles reis cometeram injustiças sociais, eles oprimiram o órfão, oprimiram a viúva, eles of, oprimiram os estrangeiros, eles não guardaram a lei de Deus, eles não guardaram os preceitos do Senhor, eles foram idólatras, eles adoraram a ídolos, eles levaram a nação para distante de Deus. Porque você sabe disso? O que era que Deus esperava dos reis? que os reis trouxessem o povo para perto de Deus. Você vai ver isso nos dias de Josias, nos dias de Ezequias, que aqueles reis, o que foi que fizeram? Grandes reformas em Jerusalém. O que foi que Josias e Ezequias fizeram em Jerusalém? restauraram o templo, renovaram o pacto, trouxeram o povo para perto de Deus, leram a palavra de Deus na presença do povo, celebraram as festas judaicas, e o que foi que houve? Choro, lágrima, arrependimento, e o povo se achegou a Deus. Mas infelizmente, depois de Josias, nós vamos perceber essa, essa sequência de reis maus, de reis pagãos, de reis idólatras, que são comparados aí nessa alegoria, ou nessa lamentação, nessa profecia através de lamentos, como leões que cresceram, mas quando atingiram a fase adulta, começaram a despedaçar os homens, começaram a oprimir as pessoas, para mostrar o porquê do seu castigo. E aí o juízo é inevitável. Vem faraó é, e leva... Joacais lá para o Egito, e agora vem o rei Joaquim, ou Geoaquim, que começa a ser oprimido não só por Nabucodonosor, mas por povos de outras nações. Volta o texto, por gentileza, passe, passe, pode passar, versículo 9. Aí diz: E meteram-no em cárcere com ganchos, que coisa interessante. E o levaram ao rei de Babilônia, como se não bastasse aquelas invasões daqueles povos, o que foi que fizeram lá com o rei Joaquim, ou o rei Jeoaquim? Levaram para Babilônia, fizeram-no entrar em lugares fortes, que lugares fortes são esses? As fortalezas de Nabucodonosor, lá da Babilônia, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Que coisa interessante. Aquele rugido do leão, daquele rei em Israel, agora ele estava em Babilônia, já não se podia mais ouvir o seu rugido. Sabe o que significa isso? Lá em Babilônia ele não poderia mais reinar sobre Israel, sobre Judá, sobre o seu povo. Ele deixou de ser rei em Judá para ser um escravo lá em Babilônia. Passe o texto, por favor, versículo de número... Não, deixa eu ler ainda o versículo 9, deixa eu ler a profecia, depois eu falo sobre essa vinha. Vamos ver o que diz agora no segundo livro das crônicas, capítulo de número 35 e o versículo de número Não, capítulo de número 36, o versículo de número 5 e 6. Se você estiver com a sua Bíblia, para nós vemos o que foi que ocorreu com esse rei. Como Deus havia dito, né? Ele foi levado para Babilônia já não se podia mais ouvir o seu rugido, segundo o livro das crônicas, capítulo 36, versículo 5 e 6 diz, Era Jeoaquim de 25 anos de idade, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Observe que os escritores fazem questão de dar esse relatório, esse parecer, para que nós possamos entender isso, que eles foram levados a outros povos, a outras nações, por causa da sua maldade, versículo 6, subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia, então, o resultado do rei Je é, Jeoaquim foi ser levado para a Babilônia, enquanto Joacás ou Jeoacais, foi levado pelo faraó para o Egito, o rei Joaquim, ou também chamado de Geoaquim, ele foi levado para a Babilônia, além das invasões estrangeiras. Bem, aí, até aí foi o um lamento da leoa. Mas observe que a epígrafe diz a parábola da videira também. Por isso que é uma alegoria, no mesmo capítulo. E agora Deus vai mudar o personagem. Que coisa interessante. Deus agora não vai falar mais da leoa, Deus agora não vai falar mais dos leõezinhos, mas Deus vai comparar a nação de Israel agora como uma videira frutífera. Passe o texto, por gentileza. Veja o que diz. Tua mãe era como uma videira na tua quietação. Então você sabe que a videira é o pé de uva, não é? Esse fruto tão comum desde os tempos bíblicos. Os judeus cultivavam muito a videira, os judeus Tomam bastante vinho, desde os tempos bíblicos, isso. E como é que Deus compara a nação de Israel, o povo de Judá, como uma videira na tua quietação, falando de que? A videira plantada à borda das águas, como que a borda dos rios, bem regada? Que coisa interessante! Ela frutificou e encheu-se de ramos, porque causa das muitas águas, que coisa interessante, Deus estava comparando o povo de Judá e o povo de Jerusalém agora com uma videira, mas não como uma videira qualquer, uma videira plantada junto às águas, cujos frutos eram abundantes, e não era essa a vontade de Deus? Quando Deus prometeu dar aos filhos de Israel a terra de Canaã, você lembra quais as características dessa terra? Isso, a terra que manda leite e mel. Você lembra que quando os doze quando os espias enviados por Moisés, capítulo 13 do livro de Números, eles foram espiar a terra e eles passaram 40 dias espiando a terra e dois homens trouxeram um cacho de uvas, dá para você imaginar isso? Eles perceberam que a terra era boa, era uma terra fértil e era esse o desejo de Deus que Israel estivesse lá na terra de Canaã como uma videira frutífera, como que plantada às margens de, de, de um rio, onde houvesse abundância de água, onde pudesse dar muitos frutos. Mas qual foi o resultado dessa videira? Infelizmente, o resultado não foi bom. Passe o texto, por favor. Observe, aí diz assim, e tinha varas fortes, para cetros de dominadores. Aí é simbólico, tá? É figurado. Aí é uma metáfora. Essas varas fortes fala de reis, de homens que governaram, que reinaram. Observe que o texto diz varas fortes para cetro de dominadores. Cetro é aquele instrumento do rei. Aí dizia: "Elevou-se a sua estatura, cresceu aquela videira Cresceu, cresceu a sua estatura entre os espessos ramos, e foi vista na sua altura como a multidão de seus ramos. Que coisa interessante! Traz a tela, por favor. Sabe o que é que Deus está dizendo? Que Israel era como aquela videira que cresceu tanto que as pessoas de longe viam, e não era isso que Deus esperava, além de Israel ser uma videira frutífera, que as nações. Eu já disse aqui, mas eu vou repetir. O que Deus esperava do povo de Judá, do povo de Israel, era que as demais nações fossem influenciadas por eles. Era que as demais nações servissem a Deus, a Jeová, por causa de Israel. Como aconteceu em Nínive, através da pregação de Jonas. Como aconteceu em Babilônia, através do testemunho de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Como ocorreu, por exemplo, lá na Síria, quando o general Naamã foi curado da lepra e se converteu. Era isso que Deus esperava, que aquela, aquele pé de uva, né? aquela videira crescesse, chamasse a atenção das demais nações. Mas, infelizmente, ocorreu o inverso. Sabe o que aconteceu? É que o povo de Israel, em vez de influenciar as nações, foram influenciados e passaram a adorar aos deuses daqueles povos, daquelas nações, Astarote, a Baal, a Baalins, aos deuses, às divindades daquela terra. E é lamentável. É muito triste. É por isso que Deus disse a Ezequiel: você vai escrever um lamento. Você vai escrever aí uma profecia em forma de lamento. É por isso que no capítulo 2, quando nós estudamos o primeiro programa sobre Ezequiel, o chamado de Ezequiel, que Ezequiel viu o rolo do livro, lembra disso? E o que era que tinha no livro? Você lembra? Isso, muito obrigado. Lamentações, suspiros e ais. Por quê? Porque a mensagem de Ezequiel seria uma mensagem dura, de juízo. Olha aí a lamentação no capítulo de número 19. Primeiro Deus mostra uma leoa com os seus leõezinhos, só que esses leõezinhos quando crescem, fazem coisas erradas, começa agora a oprimir os homens, a devorar os homens, aí um é levado para o Egito e o outro é levado para a Babilônia, e agora Deus olha, eu vou mostrar a vocês agora outra metáfora, eu vou mostrar a vocês aqui dentro dessa alegoria, uma metáfora, eu vou mostrar a vocês aqui uma videira frondosa, com muitos frutos, ao lado, aqui plantada junto às águas, e passou a ser vista pelas nações. Mas o fim dessa videira é trágico. Passa a tela, por gentileza. Veja o que diz o versículo de número 12. Olha, olha, olha a diferença agora da imagem. Veja que já não aparece mais aquela videira frondosa, frutífera. Não, diz assim mas foi arrancada com furor, com ódio, foi abatida até a terra, e o vento oriental secou, secou seu fruto, quebraram-se e secaram-se as suas fortes varas, olha, as fortes varas eram que os reis e o fogo as consumiu, que vento oriental é esse aí? Eu posso fazer duas aplicações desse vento oriental. Eu posso dizer que esse vento oriental fala de um juízo divino, porque o juízo veio do céu, o juízo veio de Deus, você sabe disso. Foi Deus que levantou Nabucodonosor para ser um instrumento punitivo, mas eu posso também dizer que esse vento oriental é o próprio Nabucodonosor, que foi um instrumento de Deus para castigar aquela árvore frondosa, aquela videira frutífera. Abre o texto mais uma vez... Aí diz assim, mas foi arrancada com furor, não é? com ira, foi abatida até a terra, e o vento oriental secou o seu fruto, secou, você já não vê mais aquela videira bonita, quebraram-se, secaram-se as suas fotos varas e o fogo consumiu. Pode passar o texto, versículo de número 13, aí diz, e agora, onde está, onde está agora aquela... Videira frutífera, não está mais à beira de um rio, está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta, veja a diferença, e tem mais uma coisa, e de uma vara dos seus ramos, saiu fogo que consumiu seu fruto, sabe qual é a vara desse ramo aí? É o rei Zedequias, que foi levado na última deportação. Foi a última deportação, inclusive quando Ezequiel estava profetizando, Zedequias ainda estava em Jerusalém. E Deus estava agora falando acerca do, do final de Zedequias. Abre a tela mais uma vez. Aí diz assim: e de uma vara dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que não anela nenhuma vara forte. Não, não tem mais rei cetro para dominar, não, não tem mais rei, porque agora é, Nabucodonosor não deixou lá ninguém reinando mais não, essa é a lamentação e servirá de lamentação, então Ezequiel, usado por Deus, como instrumento de Deus, começa agora a trazer assim, esse, essa mensagem, essa profecia em forma de lamento, da leoa, que tem os seus leõezinhos, só que quando esses leõezinhos crescem, começa a devorar tudo, começa a, a devorar os homens. E um vai para o Egito, outro vai para a Babilônia. Depois Deus mostra a videira frondosa, mas depois ela já está não mais naquela plantada à beira da, das águas, ela está agora no deserto, seca, está em, em fogo, está incendiada. Isso fala da destruição de Jerusalém. A pergunta é: será que essa profecia já se cumpriu? Será que nós podemos dizer que esse, esse lamento, ou esta alegoria, essa série de metáforas ou de parábolas, será que já se cumpriu? Vamos ver alguns versículos lá do livro das Lamentações de Jeremias, capítulo de número 2, versículo 1 a 9. Olha aí agora a realidade, o que aconteceu com a leoa, com os leõezinhos e com aquela videira frutífera, frondosa como cobriu o Senhor de nuvens, na sua ira a filha de Sião, derribou do céu a terra a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo de seus pés no dia da sua ira, é dizendo assim, Deus puniu, Deus castigou, Deus exerceu juízo, passe o texto por gentileza, devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou, Derribou no seu furou as fortalezas da filha de Judá e as abateu até a terra, profanou o reino e os seus príncipes. Olha aí, os príncipes aí, exatamente os filhos dos reis, que agora já não poderiam mais reinar. O que aconteceu com os príncipes, você sabe? Vou lhe dizer. Os príncipes foram, alguns foram mortos, como os filhos de Zedequias, foram mortos na presença dele. Zedequias viu os seus filhos sendo mortos. E outros que foram levados juntamente com Daniel para serem o quê? Eunucos lá no palácio. Foi isso que aconteceu com os príncipes. Já imaginou que tragédia? Os príncipes de Israel, aqueles leãozinhos, sendo treinados e ensinados para ser rei. Os pais diziam: Meu filho quando o papai morrer, você vai reinar, e os pais dando as instruções, e sabe o que aconteceu com os príncipes? Alguns foram mortos, e outros foram levados para a Babilônia, para ser eunuco de lá, eunuco de Nabucodonosor em Babilônia, sabe por quê? Por causa das prevaricações, porque o povo de Judá e o povo de Jerusalém, não deu ouvidos à voz de Deus através dos profetas, e eu já disse aqui, mas eu vou repetir. Pior do que cometer iniquidade, é não dar ouvidos à voz de Deus. Deus chamando ao arrependimento. Porque existem pessoas assim, que cometem transgressões, que erram, que, que cometem pecados, mas ouvem a voz de Deus e se arrependem. Voltam para Deus são pessoas que que deixam o caminho do erro do pecado seja lá da idolatria seja lá das orgias seja lá o caminho do roubo do furto das drogas seja lá o que for mas Deus dá a oportunidade Deus chama ao arrependimento Deus diz ao homem olha volta se abandone seus caminhos e quando o homem obedece à voz de Deus aí o que que ele encontra perdão não é quando quando o homem se arrepende, se humilha, impede perdão a Deus, sabe o que é que ele encontra? Perdão, restauração, você lembra do filho pródigo, o que foi que aconteceu com aquele filho, quando ele disse assim, levantar-me e irei ter com meu pai, e direi pai, eu pequei contra os céus perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faze um dos teus jornaleiros, faze de mim um dos teus trabalhadores, e quando ele ia, não é pensando consigo no caminho, como iria encontrar seu pai? Pensando que o seu pai iria repreendê-lo? Pensando no que iria dizer? Nem deu tempo, porque o seu pai o encontrou, o beijou, o abraçou, mandou botar vestes, mandou botar anel no dedo, mandou botar sandália nos pés, mandou matar o bezerro e mandou fazer festa, e disse assim, alegremos-nos, esse nosso filho estava morto, e agora foi achado, reviveu. Então é isso que acontece quando alguém se arrepende, se humilha e busca Deus. Mas tem pessoa que o coração é obstinado, que Deus chama, que Deus fala e a pessoa não quer. Sabe o que é que acontece? Juízo, castigo. E o que foi que aconteceu com os leãozinhos? Um cresceu, tornou-se adulto, devorou os homens foi levado para o Egito. O outro cresceu, tornou-se adulto, devorou os homens e foi levado para a Babilônia. E o outro Zedaquias, que foi o último deles... Aí Deus mostra agora não como um leãozinho, mas Deus mostra agora como aquela videira que secou-se. E qual é a lição que Deus quer falar conosco? É que Deus dá aos homens a oportunidade de arrependimento. E eu não tenho dúvida disso. Que Deus, através da programação da Rede Brasil, que através do programa em instantes finais, Deus está usando esse programa para dizer às pessoas, olha, te volta para Deus, abandona esse mundo do crime, abandona o mundo das drogas, abandona o mundo da prostituição, para que Deus possa te restaurar. Agora, se você não atender a voz de Deus, aí você pode esperar que o juízo será inevitável